0: Mannen som inte kan sluta vinna. Jack Nicklaus, 55, har planerat varje steg i livet. Och därför har han blivit den bästa golfspelaren genom tiderna. Någon kommer att passera honom i framtiden. För det är så sportvärlden fungerar. Möjligheterna är oändliga. Prestationer ska överträffas. Och för övrigt kan det vara en bedömningsfråga vem som är bäst när man jämför olika tidsperioder. På 30 år har Niklas vunnit 21 stora mästerskap om vi inkluderar US Senior Open. Jag tycker att den turneringen ska räknas för Niklas vann på sista grin under synbar närpress över Tom Weiskopf. Det skilde ett slag och Niklas kunde sen inte hejda tårarna. Första gången jag såg honom grät han också, om än inte lika hämningslöst. Han tog emot den lilla vinpokalen i silver utanför klubbhuset på Mjufild 1966, efter att ha vunnit The Open Championship. Också denna gång med ett slag. Banan ligger visserligen nära havet, men har ändå lika mycket karaktär av inlandsbana. Vinden är alltid närvarande, men hålen som löper i alla riktningar är inte lika chansartade som till exempel Royal St. George's, St. Andrews eller Royal Troon. Newfield är en modern spelplats, bana eller links. Första gången utlagd av gamle Tom Morris 1891 och sedan renoverad till sin nuvarande sträckning –av Harry Chapland Colt 1925. Till The Open 1966 gick det knappast att urskilja hålen– –för ruffen hade fått växa till över knähöjd. Nicklaus, som spelat banan framgångsrikt några år tidigare i Walker Cup– –USA mot Storbritannien Irland för amatörer– –kände inte igen sig. Träffområdena för en bra drive– var inte 20 meter breda. Efter en veckas omsorgsfull planering hade han sin spelteknik klar. Han använde driven 17 gånger under 72 hål, slog ut med de långa järnen och lyckades nå det sjuttonde utslaget sista dagen med möjlighet att vinna. Allt han behövde göra var att sluta med en birdie och en par. Det sjuttonde på mjufild är delvis blindt från urslaget. Hålet vänder åt vänster. En väg den järve kan välja för att skära av hålets längd. Linjen åt höger är den säkrare, Men den slutar i en serie bunkrar om man står för långt. Hundra meter framför grinen ligger fler bunkrar. Vackert torvade och välputsade. Men djupa. Hålet är... 472 meter långt. Niklas har valt att spela med den lilla bollen, slår en järnträ, den säkra vägen mot högra bunkarna och lämnar sig 215 meter till mitten av grinen, 211 meter till flaggan. Han har vinden i ryggen och spelar alltså den något mindre bollen som går en klubba längre. I vanliga fall betyder 215 meter en järnetta. Men nu väljer han en järnfemma som studsar förbi bunkarna och rullar in till fyra meter från flaggan. Situationen är renodlad. Jack Nicholas är den sista ute på banan. I klubbhuset väntar whalesären Dave Thomas och amerikanen Doug Sanders. Solen sänker sig och lyser upp kullarna på andra sidan Fourth of Fawth. Det går att urskilja golfbanan Ili. Ett stort mästerskap ska avgöras. Vi som väntade runt sjuttonde Green hade ingen aning om vilken klubb han valt till andra slaget. Det berättade han efteråt och jag minns hur vi alla tystnade när han berättade hur långt det var till hålet. Den golf vi kände till spelades på känn. Handen och ögat bestämde. Ingen i Europa inte någon från Australien eller Sydafrika heller för den delen, mätte upp banorna. Dean Beaman, som senare skulle bli ansvarig för The US Tour, hade lärt Nicholas att mäta avstånden när de spelade Walker Cup tillsammans. År 1966 var det emellertid ytterst få i USA som sig om att stega. Ingen vågade ifrågasätta mig när jag stod på toppen som spelare. Nu trappar jag ner och då passar många på. De är avundsjuka. De har inte tålt att jag stannat kvar så länge och att jag tjänat så mycket pengar. Nu, när jag allt mer bara ritar banor, passar de på. Under detta oväntade utbrott slutade jag att lyssna. Istället förundrades jag över öringens tålighet och de obändiga naturkrafter som drev fisken att vandra från flodmynningen många mil härifrån upp för fall och trappor, under broar genom polande, steniga grundvatten. Stolthet! Jag är ingen stor anhängare av banor som ritats av Jack Nicklaus men jag erkänner deras kvalitet. Det kan inte förbegås. Jag ser likadant på en bil gjord av Mercedes-Benz. Själv lever jag i en värld där bilar går sönder. Ingen kan behärska världen. Ingen lever skyddad genom livet. År 1981 gick The Open på Royal St. Georges ut med kusten mot Engelska kanalen. Den gamla banan ligger i ett naturskyddsområde med rikt fågelliv- men väl inom synhåll från hotbilden- av ett kärnkraftsverks skorstenar. Nicklaus var en av favoriterna. Men dagen före första ronden- fick han reda på att hans 18-årige son Steve- krockat en bil på Jack Nicholas Freeway- i Columbus, Ohio- samt tagit som hand för att fyller Efter 83 slag- Försökte Niklas undvika journalister Men de fann honom i omklädningsrummet Jag försökte inför varje slag Men det gick inte Jag kunde inte bättre idag Min son somnade vid ratten Han hade druckit en öl för mycket Han är väl som alla andra ungar i den åldern Inga undanflykter Jan Woldridge Trönekör för Daily Mail sammanfattade de två första ronderna. När Ernest Hemingway förlorade sitt geni och märkte att han inte längre kunde skriva gick han upp en morgon och sköt sig. Jack Nicklaus, efter 83 slag första dagen, gick ut och sköt 66. Bill Rogers vann det året före Bernard Langer. Efter sägen misslyckades Rogers i varje turnering. Han är nu klubbdirektör i Texas. De stora tävlingarna är lika svåra att vinna som att leva med. Det tycks inte heller ha någon betydelse hur många du vunnit. När Jack Nicklaus under sista ronden i US Masters 1986 insåg att han kunde vinna kändes det för honom likadant –som när han lyckades vinna US Open 1962, hans första stora seger som yrkespelare. När slutet närmar sig ett mästerskap sker underligt nog saker med en viss lagbundenhet och ändå råder kaos. Plötsligt blir munnen torr och det är svårt att andas. Ibland händer att du snubblar utan anledning. Ibland avtecknar sig omgivningen– med kristallens briljans. Ibland är det omöjligt att urskilja detaljer. Under de här timmarna, när alla inblandade förgäves söker extra syre, bestäms utgången. Stora mästerskap förloras. Och det är nu Jack Nicklaus, apotekarsson från Columbus, Ohio, är som bäst. Under de nio sista hålen i U.S. Masters 1986 hämtade han in fem slag på de ledande som mer eller mindre greps av panik. Greg Norman började redan på tionde hålet med att driva in i träden till vänster. Severiano Ballesteros duffade och skruvade en järnfyra ut i vattnet på femtonde. Tom Watson frös till is på grinerna och blev hjälplös. Tom Kite kunde ha tvingat fram ett särspel men fick se sin putt från tre meter glida över hålkanten, delvis i luften. Jack Nicklaus forcerade de sista hålen utan att någon gång förhasta sig. Han drog ifrån en klubba mot slutet, för han visste av erfarenhet att adrenalinet och den allmänna sinnesstämningen skulle göra en järnsjua av en järnåtta. Men spelplanen låg fast och med en, han siktade mer än normalt höger från trettonde utslaget. Han kände sig aldrig riktigt stressad, eftersom hans minutiösa förberedelser inte lämnade något åt slumpen. Inga justeringar behövde göras i sista minuten. Det var en minnesvärd seger. Kommentatorer förlorade rösten och även sinnet för proportioner. Men vad gjorde det när publiken för länge sedan ersatt besinning med passion? Det var faktiskt så att alla golfspelare ville att Jack Nicklaus, 46, skulle vinna. Och det var ett mått på hur mycket han betyder för oss. Jack. Nere på klubben. En hemmaklubb är en klubb där man hör hemma? Eller en klubb där man bor? Eller båda? Eller den klubb man var med i först och för länge sedan? Själv är jag medlem i flera klubbar, vilket är underligt, för jag är ingen föreningsmänniska. Men två av klubbarna skulle kunna vara hemmaklubbar. Den ena ligger i Sverige, den andra i England. Länge har jag funderat över vad det betyder att vara med i en klubb. Om det finns några speciella kriterier för hur en hemmaklubb ska se ut. Det enda jag kommit fram till är att det inte var bättre för. I så mått då att när jag växte upp var golfklubbarna små. De hade undantagslöst dålig ekonomi men medlemmarna kände varandra. Eller åtminstone kände alla igen varandra svingar. När sen klubbarna blev större försvann känslan av samhörighet. Det är alltid lätt att hitta en syndabock. Faktum är att någon på golfförbundet, jag minns inte vem rekommenderade tusen medlemmar för en 18-årsbana. Det var naturligtvis lika okunnigt som korkat men det var klubbarna själva som fattade sina beslut och någon utomstående kan alltså inte belastas. Men med tusen medlemmar försvann bollrännan och ersattes av tidsbokning. Därmed devalverades klubblivet för när bollrennan styrde våra liv gick vi till övningsgrinden eller ännu bättre in i baren där många kunde träffas under väntan. Bollrennan var pumpen som vi samlades kring. Nu finns det många klubbar i Sverige med mindre än tusen medlemmar och de skulle alltså kunna vara hemmaklubbar. Det låter konstigt när jag säger det men förmodligen är det delvis sant. Det är svårt att identifiera sig med människor man inte känner igen eller ens vet om att de finns. Här kvällen gick jag med hunden runt en bana jag gått caddy på eller spelat på i över 50 år. Det skymde och kön av spelare som ville hinna in innan det blev mörkt växte på de sista hålen. Jag utgick ifrån att alla var mina klubbkamrater. Men jag kände inte igen en enda av spelarna och än mindre deras vingar. Det var heller inte många som hälsade tillbaka, men det kanske är en modernitet som tillhör den nya tiden, den jag inte begriper mig på. Hade jag gått med hunden för 50 år sedan i skymningen hade golfbanan varit tom, förutom på rådjur, räv eller till och med någon enstaka älg. Det har alltså skett en viss utveckling på älgens och klubbkänslans bekottnade. Jag noterar också att jag har lätt för att söka mig från ämnet för jag är egentligen inte så förtjust i det. Jag är romantiker och undviker helst att skriva om sånt som inte går att rädda. Att tala om utrotningshotade djur eller arter gör mig nedstämd och jag är övertygad om att det jag menar med en hemmaklubb blir allt mer sällsynt. En hemmaklubb är någonting fint. För det klubben representerar för medlemmarna kan inte köpas. Klubben är en garanti för att vissa ursprungliga värden behålls genom generationer, även om klubben på andra och praktiska sätt moderniseras. En hemmaklubb är ett tillstånd som också innebär att en medlem aldrig dör. En medlem kan begravas på en kyrkogård som sker i vissa fall. Askan kan spridas över fjorton grin. Men resten av medlemmen, minnena, finns kvar i väggarna i klubbhuset. Möjligen uttrycker jag här morbida tankar. Men jag menar tvärtom. Det är livsbejakande att lova att ingen kommer att glömmas bort. –att till och med vår egen oansenliga roll i det här golfsällskapet ändå har haft en mening. Vi blir givetvis ihågkomna efter förtjänst. Men rätt vad det är, erindrar sig någon att just du... –eller jag slog bollen från bakom eken på sista hålet rakt in i klubbhusets matsal. Det saknades markeringar för Out of bounds. Och under viss uppståndelse kippades bollen tillbaka genom matsalsdörren, över uteserveringen och ner i bunkerna. Därifrån slog du, eller jag, en toppad boll, out of bounds, på riktigt. Det här innebär inte att en klubb måste vara gammal eller byggd på minnen för att vara en hemmaklubb. Snarare är det idag tvärtom. Att många, kanske de flesta nystartade klubbar har medlemmar med större känsla för gemenskap än andra äldre. Gemensamhet är naturligtvis ett nyckelord. Att flertalet enats om att just vår klubb ska ha en viss inriktning. Särskilda mål. Ambitioner. Jag bryr mig inte om stadgarna. De följer ofta samma mall och saknar därför specifikt intresse. Alla klubbar i Sverige och i resten av världen är i grunden olika och de skiljer sig för att de tillhör helt olika kulturer. Ordet kultur betyder egentligen odling och det är möjligt att det är en bra definition. Den ena klubben ligger nära en storstad, den andra långt ute vid havet. I det senare fallet är banan tom under veckorna men välbesökt alla helger. Stadsbanorna har en mer konstant beläggning och normalt många besökande spelare. Här är det naturligtvis svårare att bibehålla klubbgemenskapen för de som kommer från andra klubbar skymmer sikten om jag tillåts uttrycka mig så. Än en gång vill jag påpeka att jag inte menar något ovänligt. Men stora grupper med företagsgolf och många spelare må vara betydelsefulla för klubbens ekonomi. Men de gör ingenting för att bygga broar mellan klubbens medlemmar. Och varför skulle de det? En klubb kan vara grundad med hjälp av både pengar och insatser från ett stort företag. En annan är resultatet av några få entreprenörers arbete. Entusiaster som försakar tid och pengar för att få det hela att gå ihop. Inom de här föreningarna är klubbens motto tydligare. Även om ingen har brytt sig om- att sätta tankarna på papper. De är ju så självklara- och de rör alltid vid samma kära ämnen- som att den här gruppen blivande golfspelare ska träffas under värdiga och vänskapliga former- och på så sätt bevara de traditioner- som spelet följt med sig från generation- till generation under 700 år. Men i det ena fallet- gäller det en ny golfklubb i Avesta och den klubben har en annan kärna än den som råkar ligga utanför Kalmar. Det är dessa oskrivna eller löst formulerade funderingar som är klubbens själ som skiljer den från andra klubbar och som måste skyddas framdels. Det är alltså inte klubbhusets utseende eller banans kvalitet. Klubben är en ren mjukvara och består av människor. Den engelska klubb jag är medlem i har ett valspråk. Far and sure. Långt och säkert. Ett valspråk som för de flesta medlemmar är en förhoppning snarare än en förpliktelse. Jag har själv aldrig spelat långt och säkert. Men 1869 när klubben bildades tyckte man att det lät klangfullt. I varje fall låter det bättre än kort och snett som en medlem lakoniskt påpekade. Flera av medlemmarna i den här klubben har också varit stora mästare, faktiskt världens bästa vid några tillfällen. Och påminnelsen finns att studera i klubbhuset, tavlor i trappan upp till matsalen och gulnande fotografier i baren. Det är ingen märkvärdig klubb. Men jag minns särskilt hur jag introducerades som ny medlem. Jag hade fått vänta några år för man ville försäkra sig om att jag inte hade ett brottsligt förflutet eller uppträdde skrytsamt och anspråksfullt. När jag kom till klubben för första gången som medlem sökte jag upp sekreteraren. Han presenterade mig för starten, The Professional och hans medhjälpare, kardemastern och personalen i bar och matsal, och sen slog vi oss ner över en förfriskning. Jag vill gärna berätta hur vi brukar göra här sa sekreteraren och jag blev glad för i det där lilla ordet vi rymdes hela klubben. Han talade inte för sig själv för styrelsen för klubbens årligen valde kapten, kapten utan för oss alla och bättre kan det egentligen inte uttryckas. Jag har också senare förstått att bara för att man säger vi betyder det inte att man inte får vara sig själv. Snarare är det tvärtom, för jag har aldrig träffat en större samling original och excentriker. I själva verket skäms jag nästan över min egen vanlighet och förundras över att de bjudit in mig att vara medlem. Det enda jag kan tillföra är ju att jag kommer från ett främmande land men de tycks nöja sig med att jag representerar ett folk som heter sill gravad lax och kräftor. På en punkt i alla klubbar lika, var de än ligger. Och det gäller förhållandet till en styrelse. Vad som uppstår är egentligen svårt att förklara. För att inte säga obegripligt. Så snart en styrelse fått uppdraget att representera klubben i ekonomiska och andra frågor, så ifrågasätts just dessa människor. I ett enda höj har de reducerats till personer utan kunskap och omdöme. Just de egenskaper som gjorde att de valdes under årsmötet. Samtidigt är det här en del av klubbens charm. För det visar också hur mycket andra människor bryr sig om samma sak. Vi. Gemensamt för samtliga klubbar i hela världen är också. Att det egentligen bara är en liten grupp –som engagerar sig på allvar i klubbens angelägenheter. Det är de som går på årsmöten. Och i demokratins namn är det det här fåtalet som bestämmer. Ibland leder den lilla gruppen klubben åt annat håll. Men klubbar, hemmaklubbar, är som tankbåtar. Att få fartyget att ändra kurs är komplicerat– –och under tiden brukar allt för besvärliga spörsmål kunna lösas– men det är givet att vad jag skrev inledningsvis gäller. Antalet medlemmar är direkt avgörande för hur en klubb kan vara grogrund för fina mänskliga kontakter, för sammanhållning och för att vissa väsentliga traditioner skyddas. När klubben blir för stor blir den enbart en plats där man spelar golf och sen åker hemifrån. Det är möjligt att jag ser saker annorlunda. Men av mig själv kräver jag att jag känner till- vem som är klubbens mästare. Vem som är ordförande och greenkeeper. Jag hälsar på alla och hoppas att jag blir likadant bemött. Särskilt uppmärksam är jag mot klubbens äldste medlem- för han har förtjänat det. Jag följer de enkla regler som gäller- och vandrar inte över nysåda områden. Jag antar att det kallas hänsyn- och är ett mått av artighet. Och även om de säger att tiderna just nu förändras. Så ser jag ingen anledning att uppträda på ett sätt som går emot klubbens intressen. Om vi nu ska bry oss om att kalla en klubb. För hemmaklubb. Då bröt det första världskriget ut. Jimmy hamnade hos The Royal Fusiliers. Som skytt på en gigantisk stridsvagn. Han klarade sig oskadd och lämnade kriget som sergeant och med den äran. Väl hemkommen erbjöds han platsen som först assistent vid Leaks golfklubb några mil söder om Hoyleck. Här träffade han Joan, dottern till klubbens ordförande. En framgångsrik affärsman inom textilbranschen. Den är så med oblida ögon på deras förhållande. Socialt och ekonomiskt var Jimmy ett stolpskott Joan skickades därför omgående till USA för ett år. Men kärleken växte med avståndet. Vid återkomsten rymde Joan och Jimmy till Sverige och just De bodde de första 15 åren i den del av klubbhuset som idag i köket. Och de blev klubben trogna resten av livet. Men innerst inne längtade Jimmy Dodd alltid tillbaks till Hoyleck. För 25 år sedan får jag till Basken, till Saint-Jean-de-Lys, där Arnold Massy vuxit upp. Jag spelade banorna runt kusten, Biarritz, Chantacô, Chibertas, Osgård, Arcang och andra. Varje en kom frågade jag om Massy, om hans dotter och om golfen vid säkerskiftet. Intresset för golfens utveckling i Frankrike var dock svalt. Jag ringde goda vänner inom förbund och tidningar i Paris- de var vänliga men saknade svar. Sen dess har jag återkommit till den här vackra kusten, lärt mig om de baskiska bollspelen och hört historier om traktens stora män. Maurice Ravel och Erik Satie. De var båda tonsättare. Ravel mest känd för Bolero. En av dem var road av shortor och ägde över tusen stycken. Jag vandrade i Pyreneerna för att följa petok, den vilda baskiska hästen. Och jag läste om baskernas historia så långt den låter sig berättas. Men Hoyleck, Margot, Massy och hennes far, Arnold, förblev jäckande. Vad jag anade var att ingen i trakten förstått att uppskatta vad Massy presterat när han vann på Hoyleck. Att han visat prov på enastående mod, härdighet samt atletisk förmåga. Engelsmännen hade introducerat rugby och golf i Frankrike ungefär samtidigt. Fransmännen lärde sig att älska rugby. Rugby är ett manligt spel. Att söka bollen bland sparkande ben och i lera. Rugby passade kanske särskilt baskerna. Det kan inte vara en tillfällighet- att Ortez, en stad mellan på och Biarritz, fortfarande har ett av Frankrikes starkaste lag. Golf å andra sidan uppfattades som parfymerat och främmande och lockade inte fransmännen. Spelarna på den tiden bar ju inte ens sina egna klubbor utan använde caddies. Kanske var det så att masu vann sin seger 50 år för tidigt. Vad skulle hända idag om Jean van der Velde eller Thomas Levee vann British Open? För ett år sedan fick jag kontakt med Simone Lacoste, hustru till den nyligen avlidne René Lacoste, den stora tennisspelaren som introducerat krokodilen som varumärke. Familjen Lacoste har djupa kontakter med golfspelet. Simon vann engelska amatörmästerskapen 1927, då under sitt flicknamn Delachome. Och Catherine Lacoste, dottern, är Frankrikes bästa kvinnliga spelare någonsin. Som amatör vann Catherine US Open 1967. Familjen äger också en golfbana i basken, Chantaco. Simon kände både Arnold Massey och dottern Hoyleck men visste inte vad som hänt med någon av dem sedan krigsslutet 1945. Emellertid gav hon med rådet att söka svaren i Skottland i North Berwick för det var här Arnold Massey träffade sin blivande hustru Miss Genty Henderson. North Berwick ligger längst ut på sydsidan av fjärden Forth, öster om Edinburgh. Här spelades golf för flera hundra år sedan. Några av hålen på The West Links, särskilt korthålet The Redan, ingår i samlingen över de bästa i världen. Inte långt från första utslaget på West Links av North Berwick ligger en liten golfshop som idag inhålls av David Hush. David spelar framgångsrikt seniorturnen. Och är road av golfens historia. Men han skickar med vidare till Hope Letters, historiker på North Berwick Hope är son till John Letters, den kände klubbtillverkaren. Hope har fyra bröder som samtliga någon gång under sina liv varit inblandade i tillverkning och försäljning av golfklubbor. Idag är Hope samlare av golfantikviteter och dessutom är han uppfinnare. När jag träffar honom visar han mig en utmärkt matta som han kan använda för spel under vintern. Genom Hope får jag kontakt med Marjorie Wilson, dotterdotter dotter till Ben Sears. Marjorie var dessutom ungdomskamrat och bästa vän med Hoylick Massey. Idag är Marjorie 87 år gammal, full av livslust och den typen av bridge som inte bara kommer ihåg vem som måste ha damen utan som också sakar klöver nio för att ha en ingång till bordet. Jag träffar Marjorie Wilson på Marine Hotel, North Berwick. Hon har ätit lunch och spelat bridge. Nu kan hon hjälpa mig att sätta samman händelserna. Arnold Massey växte alltså upp i den lilla byn saint jean de ut utmed den baskiska kusten vid beskaja Tidigare hade byborna levt av valfångst, men valarna sökte sig längre och längre ut i Atlanten. Många av fiskarna följde efter, ett bevis på enastående sjömanskonst. Några hamnade i Newfoundland och vid Amerikas östkust. I saint övergick man istället till att fiska sardiner. Och det var så Arnold blev uppfostrad. I öppna båtar med nät och fiskgräns. I mitten av 1800-talet drogs samtidigt järnvägen från Paris till Biarritz och saint lys Första anhalten blev på vid Pyrenéerna och hit sökte sig britterna för den klara luftens skull. De bjöd ner skotten Willy Dunn. Då Professional på Royal Blackheath i London. Och Dunn la ut den första golfbanan på den europeiska kontinenten år 1856. Stationshuset i på fick dubbleras som klubbhus. Den tvåfaldige brittiska amatörmästaren Horace Hutchinson var en av klubbens grundare. Några år senare öppnades en bana i Biarritz. De första hålen låg nere vid stranden. Men stranden behövdes för turisterna och golfbanan flyttades upp till platån ovanför. Där ligger den fortfarande. Här spelade Hutchinson också och det sägs att Arnold Massey som gick caddy på klubben hade Hutchinsons sving som förebild. Golfen i Frankrike hade sina rötter i det här området. Det är inte underligt att alla de bästa amatörerna och yrkesspelarna i Frankrike kom från basken. Biarritz blev också en av Europas mest eftersökta och fascinabla semesterorter. Hitt kom Ben Sayers för att spela en uppvisningsmatch. Ben Sayers, skotte, född i Leith men uppvuxen i North Berwick, var dåtidens stora stjärna. Han var många tävlingar och viktiga matcher om stora summor, men underligt nog lyckades han aldrig i British Open. Ben sägs var kortväxt och vältränad. Det hände att han slog en frivålt efter en lyckad putt. Det talas om den gången han klättrade upp för murgrönan på klubbhuset i tron. Han hade slagit sitt andra slag för långt. Han klängde sig upp för väggen till klubbhuset och kippade tillbaks till grinen. Mercy hade turen att få gå caddy åt Sayers under uppvisningen i Biarritz. Efteråt fick Massey pröva Sears klubbor. Sears blev imponerad av den unge fransmannen. Han såg talangen, de starka händerna och lidelsen för spelet. Därför bjöd Sears honom till North Berwick för att utveckla sitt spel och studera engelska. Massey erbjöds också att hjälpa till på John Letters växande företag. Rälsen var för övrigt länge en del av spelet. Härifrån behövde James Braid tre slag för att titta tillbaks till grinen, men kunde ändå vinna det Open Championship. Så sent som 1910, i amatörmästerskapen, fick man spela härifrån, om nu läget tillät det mellan sylarna. Under de stora mästerskapen brukade tåget stanna vid sextonde grin, när någon hade en viktig putt. Med det stora ångloket, stilla fröstande på andra sidan muren, böjde sig spelaren över bollen i fullständig koncentration. Den här dagen ligger banan tom, och tåget fortsätter förbi de svarta skjulen, där Old Course hotell står idag, och resan slutar hundra meter in i stan. Där väntar en man med Rosak Hotel skrivit i mässan. Han tar mina klubbor samt väskan utan prut. Jag har anlänt. Jag lärde aldrig känna Tom Morris Senior. Han vann British Open fyra gånger mellan 1861 och 1867. Han la ut ett stort antal golfbanor, såsom Macrihanish- delar av Prestwick och Royal County Down i Nordirland. Han var en av de bästa klubb- och bollmakarna i St. Andrews, med andra ord i världen, och han blev tidigt ansvarig för golfbanernas skötsel. Långt innan någon hunnit fundera över möjligheterna introducerade han en bevattningsanläggning på den gamla banan. Stora behållare av järn grevdes ner i marken som reserv under torka. Hans skötselmetoder är vägledande än idag. Och eftersom han var ålderman i kyrkan bestämde han att den gamla banan skulle vila på söndagarna. Ingenting i spelet undgick hans uppmärksamhet. Och vi har all anledning att skänka honom en tanke och ett tack. Han var helt enkelt en kombination av Jack Nicholas, David Ledbetter, Robert Trent Jones, Eli Callaway och Poven. Visserligen tillhörde han den anglikanska kyrkan, men liknelse en duger. Jag nämner Tom Morris särskilt, för ingen i golfhistorien har betytt mera. I St. Andrews får historien Fötter. Vad som gällde igår korrigeras idag eller imorgon. De som bor här älskar sin stad och vill förvalta arvet att vara golfens vagga och mekka. Därför känner alla till golfens bakgrund. Eftersom denna är dåligt dokumenterad byggs historien på antaganden i bästa fall. En sak är säker. Ingen kan säga att golfen började spelas just här. Det kan lika väl ha skett i Edinburgh, Musselburgh eller grannorten Liven. Ingen vet heller när detta kan ha hänt. Men det står skrivet att den gamla banan i St. Andrews härstammar från 1400-talet. Under de första hundratalen år var banan ett flytande begrepp. Spelarna valde ut en plats som de tyckte dög för ett hål och spelade dit. Sen placerades bollen inom en klubblängd från hålet och ett nytt mål söktes upp. Marken blev sliten i närheten av hålet och därför hittade man andra. De spelade sig ut från stan, ibland motsols, ibland medsols och tog för sig av marken som bestod av kaninhål törnbuskage och sandklitter. Ibland hittade de sänkor med gräs. Ur denna röra växte med tiden en golfbana fram. Till att börja med använde samma hål till att spela ut mot floden Edens mynning som till att spela sig tillbaka. Då uppstod kollisioner och de som spelade sig tillbaka hade företrädde, som idag, men man insåg fördelen med att ha två hål. Hålen placerades allt längre från varandra och så uppstod dessa dubbelgriner. Men utvecklingen har också med teknologin att göra. Gräsklipparen, inte minst. Till att börja med lär 22 hål ha spelats. Några korthål togs bort och så blev det 18. Det var en sinkadus. Det sägs att det skedde 1764. En helig plats. Den stora njutningen är att inte ha något att göra. En drönare från Sekerskiftet skrev om sitt innehållslösa liv och framhöll då att det inte var så lätt att sakna egentliga systrar. Men vi anpassar oss, skrev han. Vi lär oss att göra ingenting bra. Och i den andan hade han grundat The International Correspondence of Corkscrew Addicts Ett namn han hittat på i badet. Vidare framgick det att man måste välja platser med omsorg där man inte gjorde någonting. För mig är St. Andrews en sån stad. Jag kan promenera ut med stranden kanske med en boll och en klubba bara för skojskull. De säger att det ska vara bra för svingen att slå bollar från det släta, finkorniga underlaget. Men en drönare har ingen djupare avsikt. Han slår bollen för att han råkar ha klubban i handen. Det är dessutom förbjudet att slå bollar från stranden. Stadstjärnan är ibland upptagen och trafikerad som vore det marknadsdag. Och då är en vandring uppför eller nerför South Street spännande. Här håller McGarth till. Han tillhandahåller herrkläder och anser sig ha öga för storlekar. Häromdagen hade han sett Sir Michael Bonalak i helfigur på tv. Sir Michael hade delat ut pris. McGarth visste att Bonalak skulle komma in i butiken senare att beställa en frack Varsågod Här hänger den 48 lång, 40 i midjan och 33 i benen sa MacGoth till den förvånade Bonadac Av ja, MacGoth har några vänner till mig beställt golfbyxor Döm om min förvåning när MacGoth föreslår och skickar prover på twidtyger som inte finns Projektet når oanade höjder och när byxan slutligen levereras kände vi alla en saknad. Vi hade vant oss vid att inte få byxorna. Närmare kejsaren och hans nya kläder går det knappast att komma. Roligaste tidsfördrivet är att stå vid artonde grinen vid elva tiden. Då de första fyrbollarna dyker upp efter att först ha fotograferat sig själva över De ska sen slå sina andra slag Normalt inte längre än hundra meter Grinen de siktar på Är lika stor som Svealand Människans förmåga att göra en enkel sak Till något omöjligt Är fascinerande Jag har också tillgång till ett läsrum I en golfklubb Där finns alla tänkbara dagstidningar man serverar sitt eget kaffe och lägger 40 pence i en skål. I en djup fotölje löser jag bristproblemet, det enda jag riktigt litar på i en tidning. Jag vet också att någon alltid dyker upp vid den här tiden. Det råkar vara Bobby Burnett idag 79 år. Han är krigshjälte och specialist på Shakespeare- nu ägnar han perioden före 1603-intresse. Shakespeares förhållande till James den första, en kung ingen tyckte om. Under en tid var Burnett den här golfklubbens historiker. Och han vet allt. Men vi talar inte om sånt, utan egentligen om ingenting. Och i det ryms allt. En solig eftermiddag i april 1964 sitter jag på tåget från Edinburgh till Locars med byte till St. Andrews. Ett puffande ånglok drar oss förbi orter med exotiska namn Burnt Island, Kirkcaldy, Lady Banks och Cooper. I sänkor mellan höga kullar känner jag dofterna från en nyvaknande natur och trots röken från loket gör sig havets sälta påmind i Locars. Här är landskapet platt som om någon kavlat ut en stor pannkaka och därför dyker St. Andrews tidigt upp vid horisonten. Precis som idag är det katedralen som fungerar som fyrtorn men snart är hela staden synlig. Den är inte större. Järnvägen passerar mellan en golfbana kallad Eden Course och den berömda gamla banan. Nära det sextonde hålet Löper spåren parallellt med Fairway och skuggorna avtecknar sig tydligt från de djupa bunkrar som döps till Principal Snows och Deacon Sime. Den första historiker jag träffade för 34 år sedan var i själva verket rörmokare. Vi spelade den gamla banan och han kunde berätta att de första hålen började uppe vid katedralen i andra änden av stan. Här låg de fyra hål som försvann 1764. Ett av dessa var ett underbart korthål från krigsmonumentet ner till en naturlig grin till höger om Caddermastens shop. Ung och synnerligen lättpåverkad spred jag denna teori vidare och det är så historien får fötter. År 1866 ritades de första kartorna över banan och bunkarna fick namn. De hette till exempel Amiralens bunker för Admiral Barry klev en dag ner i den med vagn och allt. Han hör aldrig på att komma därifrån. Eller Sutherlands bunker för Sutherland tillbringade mer tid i sin bunker på det femtonde hålet än hemma. En dag fyllde barnkommittén igen Sutherlands banker. Men på natten var någon framme och grävde upp den. Så vitt jag vet ligger den kvar än idag. Den sista stora renoveringen av gamla banan skedde 1905. Året före hade engelsmannen Jack White vunnit British Open på Royal St. George's. Han gick sista ronden på under 70 slag. I St. Andrews blev alla oroliga. Banan och par måste skyddas. Ett stort antal små och djupa sandgropar grävdes. Här var Tom Morris inblandad. Och då hade han redan introducerat hålkoppen. Det skedde på ältehålet i slutet av 1890. Han lär ha använt en blomkruka av järn för att stabilisera hålets väggar, vilka rasade. Däremot var det en engelsman som drev igenom idén att alla hål i hela världen skulle vara lika stora. Han hette Laidlaw Purvis och hade ryckt om sig att vara oerhört påstridig. Keith Mackey måste vara Laidlaw Purvis motsats. Keith bor i San Andrews där han skriver om golf. Hans kaluffs har vitnat under de här 34 åren, annars är han så lik. Han är lågmäld och tycker allt han säger är störande och onödigt. Därför mumlar han och låter som hjälpbatterierna på en ubåt. Keith är en av mina äldsta vänner. Vi sitter i The New Club där han är medlem. Den ligger ut med Links Road med utsikt över sista fairway. I fönstret i baren har de hängt upp ett förstoringsglas- för att man bättre ska kunna följa spelet. Just på andra sidan- av det vita stängslet- bara tio meter från där vi sitter- syns två fördjupningar- på Fairway. Är det må hända en geologisk nyck? En gammal grav- eller rent av igengrävda bunkrar? I så fall vilka? Och varför ligger de här? Sortshop och Holket- säger Keith bestämt och ser sedan ner i bordet som för att be om ursäkt. Mitt hjärta står fortare. Under många år har jag hört mig för om Holkets bunker som skulle ha funnits på det stora fältet. Jag har gjort det till en livsuppgift. C. Holkett var medlem i The Hercules Club 1866 samt i Kings Barnes Golf Club och Scots Craig han var en duktig spelare, men knappast så omtalad att han förtjänade att få en bunker uppkallad efter sig. Däremot kunde en sån som Ted Blackwall, Blackwalls sop, ha fått en bunker. För han drev upp till trappan bakom sista grinen med en hickoriskaftad spon och gottaperkaboll 1897. Att träffa en boll av gottaperka, ett slags naturgummi, är som att slå på en stenad potatis. Det skulle visa sig att banan mycket riktigt spelats bakvänt med första utslaget där sista grinen ligger idag. Första hålet gick ut med vägen till vänster mot nuvarande sjuttonde grin. För att skydda trafiken till vänster Rosaks hotell och Grammy Clarks tvättinrättning let man gräva ut två fula bunkrar. Familjerna Sochop och Holket fick äran att stå fadrar. Detta skedde före 1888, då stängslet upprättades och strax därefter togs bunkarna bort. Av en slump hade jag fått klarhet om Holket och begåvas med ytterligare en lös tråd att nysta i. Sochop. Sochop så uttalas det, med långt å. Sir Michael Bonalek hade passat i filmen Det tappra 600 med Errol Flynn. Balaklava, längst i söder på halvön Krim skulle anfallas. Errol Flynn ledde den lätta brigaden i en kavalriattack mot en övermäktig motståndare. Ingen klarade sig men imperiets ära var försvarad. Sir Michael, han blev nyligen adlad. –har en resolut framtoning. Han säger vad han tycker och kan fatta beslut som är obehagliga. På 1960-talet var han Storbritanniens bästa amatör. Frågan är om det någonsin funnits en bättre. Nu är han sekreterare på The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Klubben är från 1754. Men från 1897– har den haft ansvaret för att golfens regler anpassas till utvecklingen och att utvecklingen inte skenar iväg. I USA fattar de sina egna beslut. Alla andra länder där det spelas golf följer Royal and Ancient Golf Club. Jag brukar inte söka upp Sir Michael, för han har alltid viktiga saker för sig. Den här gången vill jag dock veta varför inte Tiger Woods kommer från St. Andrews. Billigt talat alltså. St. Andrews är golfens huvudstad. Varför finns här inte världens bästa spelare? Förklaringen är enkel. Det blåser för mycket. En sving som utvecklas i vind blir aldrig stabil. I Storbritannien finns många mästerskapsbanor vid kusterna. Inga stora stjärnor kommer härifrån. Men Michael, Sir... Är det för att du hade en bra sving som du lyckades? Nej. St. Andrews är sig likt från för 34 år sedan. Det stora hotellet vid sjuttonde hålet har tillkommit. Det ser ut som en Atlantångare som lagt till vid en kaj. Ett separat klubbhus har byggts där besökare kan byta om. På kullarna ovanför stan har en ny bana anlagts. The Dukes. Den tillhör Old Course Hotel, men är öppen för alla. Den slingrar sig mellan gamla ekar och silverbjörkar. Utsikten sägs vara hänförande. Keith och jag har spelat den, men på grund av dimman såg vi bara våra egna skor. Ännu en bana byggs i Kingsbarns. Det är ett stort projekt. Flera av banans hål löper direkt vid havet. Jag är säker på att den kommer att räknas som en av Europas tio bästa banor. Det har blivit dyrare. När jag spelade första gången kostade det under tio kronor. Det händer saker. Många skyller på tiden. Varför? Hur mycket är klockan? Det har blivit en vana för mig att besöka Quarto Bookshop nere vid golfbanorna. Här råder en omvänd, spännande marknadsföring. Nya böcker och antikvariska blandas till ett trivsamt kaos. För att hitta en bok måste du leta bland många. Jag går alltid härifrån med verk jag aldrig funderat på att köpa eller läsa. Ägarinnan är en av fyra flickor, quarto betyder fyra, som träffades på en bokmässa i Birmingham. Det var alldeles efter kriget. Ingen kände till något om lagerhållning, försäljning eller distribution. Böcker var roligare än grönsaker. Och de öppnade affären i St. Andrews. Tre av flickorna drog sig tidigt ur verksamheten. Kvar i hon som hade körkort. Egarinan är också politisk forskare samt ekonomisk analytiker. Det betyder att de vet vad som behövs- –för att få ett land i tredje världen på fötter. Hon skriver kvitton för hand och använder stämpel. Inköpen blir personliga. I den här miljön mellan bokryggarna läser jag utdrag om Vera sörl –som slog världsrekordet i löpning 250 meter år 1923– –och om en egyptisk giraff som fördes genom hela Frankrike– –till Jardin de plant 1827– allt är lika mycket nonsens som fundament man bygger liv på. Jag ringer Keith. Vi går och gör ingenting. Spelar golf. Vi hade all anledning att vara förvånade. Idag kan en spelare inte parkera bilen utan att veta hur långt det är till klubbhuset. Men det tog tid innan den inställningen blev allmän. Det är därför jag minns den här järnfämman så väl. För att han kom att markera en viktig förändring. Det är heller inte alla som slår en järnfämma så långt. Och slaget blev perfekt om en med en tursam studs. Ska jag vara objektiv så var den järntreja Nicklas slog in till sista grinen ännu bättre. 188 meter lång. Han hängde upp bollen mot vinden- som fick driva den till fem meter från hål och sen kunde han tvåputta för segen. Det hade varit en ansträngande eftermiddag och därför grät han när han skulle hålla takttalet. Vilket en förvånade eftersom ingen hade trott att Jack Nicklaus hade några djupare känslor. Än mindre att han inte kunde behärska dem. Mina intryck av mina intryck av Nicklaus den här veckan i juli har bestått. Det hände att jag ställde en fråga i prästältet lika mycket för att få ett svar som för att pröva mig själv. De flesta journalister blir generade för det är många som lyssnar och därför sitter de tysta och låter andra driva olika resonemang. Helst skulle jag också vilja vara tyst men jag tycker samtidigt att det är anständigt att hjälpa till. Niklas, jag kallar honom vid efternamn för närmare kontakt har vi inte haft genom åren. Söker upp mig med ögonen, blå och spörjande, som om man tog mig på allvar. Han låter frågan sjunka in, även om den kan förfalla en smilla ytlig. Det kan vara något han lär sig, att alltid vänta med svaret. Men det kan också vara en bekräftelse på hans personlighet. Han gör aldrig något överilat och tar inte heller några risker När han besvarar frågan sker det precis och ekonomiskt om en i stötvisa satser Orden hinner ibland inte med hjärnan och det händer att han snubblar över dem Han är också utlämnande ärlig när han talar om sitt spel Har han duffat en chip något ingen av hans kaliber skulle vilja erkänna så säger han det och han skyller aldrig ifrån sig. Något vi heller aldrig får glömma är att han under 30 år träffat för många inom sitt yrke. Snart finns inga svar för frågorna är likadana varje dag, vecka, månad och år. Det blir frustrerande i längden och hjärnan slutar att vara aktiv. Samtidigt blir han Oemot oemotsagd för det mesta. Han är säkert medveten om att detta är en svaghet för ingenting passerar honom obemärkt. Men det är inte säkert att han kan göra någonting åt det. Ingen har hans erfarenhet av spelet. Få vet mer om golfbanor än han. Och även hans uppdragsgivare böjer sig för hans synpunkter trots att de betalar honom en miljon dollar. Eller kanske just därför. När ingen säger emot den kan man för sig att det man säger är rätt. När så kritik plötsligt dyker upp kan den vara svår att hantera. Det är mänskligt. I de miljoner dollar som Jack Nickles får enbart för sitt namn när han ritar en bana alla andra kostnader tillhör en separat redovisning ingår att han inviger banan. Mount Juliet på Irland öppnades 1991, officiellt av att Niklas spelade mot Christy O'Connor Sr. Under eftermiddagen gavs en presskonferens, informell. Vi satt alla runt ett bord. På väggen bakom Niklas hängde en bild av en öring som nyligen fiskats i ån nedanför härgården. Jag kunde inte begripa hur en så stor fisk, 8,2 kilo, fått plats i det grunda vattnet. Tidigare det året hade banarkitekten Jack Nicklaus diskuterats i artiklar. Han ansågs vara för sträng och ritade så svåra banor att bara Jack Nicklaus kunde spela dem, ansåg några. Andra påpekade att banorna var straffande, att ett litet brott fick allt för allvarliga påföljder. Jack Nicklaus var märkbart störd av kritiken. Hoylake Massey År 1907 vanns British Open av en fransman, Arnold Massey. Det var första gången någon utanför Storbritannien vunnit mästerskapet. Och det skedde på Royal Liverpools bana i Hoylake- en förstad söder om floden Mercy. Liverpool ligger på Englands västkust och från Hoyleck ser man floden Dee och dess mynning samt de mäktiga blånande kullarna i Wales. När Arnold Massey lämnade sista grinen med mästerskapet säkrat fick han reda på att hans hustru fött honom en dotter. Utan tvekan beslöt han att kalla henne för Hoylake. Långt senare läste jag om händelsen och började leta efter Hoylake Massey. En kvinna med ett sådant namn måste ha en historia att berätta. Och dessutom blev jag fascinerad av hennes pappa, Arnold. Visserligen hade han skrivit en bok om golf men den handlade om tekniken, inte om honom. Ingen tycktes veta vart han tagit vägen eller hur livet valt att hantera honom. Det var synnerligen märkligt, för han hade trots allt vunnit det stora mästerskapet. Var och under vilka förhållanden hade han för övrigt tränat sig till att bli bäst i världen? Och för att den här berättelsen ska återges ärligt måste jag tillstå att jag tidigt hade ett förhållande till Hoylake Platsen När jag växte upp var Jimmy Dodd professional på Jussons golfklubb Man kan säga att Jimmy och klubben var ett och samma Under kriget klippte han fairways och måndagarna putsade han medlemmarnas skor. Han bestämde över oss som gick caddy över helgerna och gav lektioner vid dungen till höger om det gamla första utslaget Ingenting på klubben undgick Jimmy och ved den medlem som vågade lämna etikettens ramar. Han var noga med hur vi uppförde oss. Alla medlemmar. Och han brydde sig inte om att det var ordföranden som glömt lägga tillbaks torven. Jimmy sa ifrån. Spelet var viktigare än någonting annat. Och när han inte lagade klubbor, målade om bollar eller satt ut flaggorna så berättade han om Hoylek han talade helst engelska men lärde sig det svenska språkets melodi resultatet blev överraskande för ett otränat öra men ingen kunde tvivla på att golfbanan i Hoylek måste vara den vackraste på jorden jimmy föddes i hoylek där hans pappa var stins på tåglinjen in till liverpool Jimmy hade sett när Arnold Massey vann mästerskapet 1907. Och fem år tidigare, 16 år gammal, hade han gått caddy åt Charles Hutchings när denne vann brittiska amatörmästerskapen. Finalen gick till sista grin och när Hutchings vunnit bars han in i baren i klubbhuset på medlemmarnas axlar. Kvar stod Jimmy Dodd med Hutchins klubbor ensam under en stor himmel. En vecka senare träffade Hutchins Jimmy utanför klubbhuset. Han bad Jimmy hålla ut handen, i vilket han placerade ett efter ett tio guldmynt. Inte ett ord yttrades. Hutchins slöt Jimmys hand runt mynten, en förmögenhet på den tiden, och gick sin väg. Jimmy blev panikslagen och trodde att nu skulle han bli rånad. Istället för att välja den vanliga vägen hem sprang han runt i cirklar för att skaka av sig eventuella förföljare. Väl hemma visade han pengarna för sin mor i köket. Hon tog lugnt hand om hela summan och återplacerade en sixpence. Jimmys tilltro till mänskligheten fick sig en ordentlig tön, och varje gång han därefter berättade om händelsen lyste hans förbittring igenom. Men han talade också om de tre håna, Hoylake naturligtvis, där Hutchins vid 53 års ålder vunnit med en haskell den nyligen introducerade lindade gummibollen. Ingen hade tidigare vunnit amatörmästerskapet med en sådan boll. Jimmy började således sina lärlingsår som caddy och lyckades få arbete som tredje assistent på Royal Liverpool. Under de följande åren reste Massey flera gånger till North Berwick och hans golf förbättrades stadigt. Han spelade uppvisningsmatcher med Ben Sayers och, viktigast av allt, han träffade Gentie Henderson. Gentie arbetade på kontoret på John Letters- Idag David Harsch Shop, vid North Berwick Westlinks. Arnold och Gente gifte sig. De fick tre döttrar. Den första Margot Hojlek, En underbart gladlynt flicka som vann allas hjärtan. Hoylake hade tid för alla. Det gick bra för henne i skolan och hon spelade golf inte för att vinna utan för att spelet, liksom livet, hade så mycket att erbjuda. Det är inte underligt att Arnold och Hoyle kom så väl överens. Arnold reste mycket och för att säkra en inkomst tog han platsen som professional i Basken där familjen tillbringade semesterna. I North Berwick blev Hoyle uppvaktad av George Edgar, rörmokare från Preston Pants med egen firma. Han var stilig och envis. De gifte sig och fick en son- Arnold. Tyvärr blev äktenskapet misslyckat. Det är lätt att hitta en skyldig, för Hoyleck var så älsklig och lojal. Men det vore oklokt att döma. George tyckte om att träffa sina vänner, att roa sig. De flyttade isär. Andra världskriget bröt ut 1939. Och Arnold Massey, som ju var gift med fienden, internerades i ett fångläger i Rouen. Det var hårda tider. Hans fru Genti hade gått bort vid krigsutbrottet och Arnold förlorade allt han ägde utom en förgylld putter som han bytte mot mat när han med stor möda tog sig tillbaks till Nåsberg. Efter kriget var det svårt för en golfprofessionell att hitta arbete. Men lyckligt nog erbjöds han en tjänst hos sultanen av Marocko. Arnold Massey skulle lära sultanen och sonen nu Nuvarande kung Hassan den andra att spela golf. Han skulle också hjälpa till med banan i Marrakesh. Så hände det fruktansvärda. År 1950 tog Margot Hojlek Edgar sitt liv i en park utanför Edinburgh. Det skedde under påskhelgen. Tidigare samma dag hade hon besökt den katolska kyrkan. Därefter tog hon en överdos av sömpiller. Hon var bara 43 år gammal, utfattig och djupt deprimerad. Det råkade vara hennes före detta som hittade henne i parken, men för sent. När Arnold Massy mottog det sorgliga budskapet i Marrakesh blev han otröstlig. Den forne gick bort strax därpå av bröstet hjärta. Under tiden hade Arnold Edgar, Hoyleaks son, utbildat sig- till professional själv. Han emigrerade till Sydafrika tillsammans med en god vän från North Berwick Maynard Goldsmith Den senare är både välkänd och uppskattad inom golfkretsar i Sydafrika Men trots ihärdiga efterforskningar finns inte ett spår av Arnold Därmed avslutas historien om en vacker kvinna med ett ovanligt namn Och en pappa som skrev golfhistoria Innan någon annan lyckas skriva fram ytterligare upplysningar på den här berättelsen vara sann. Epilog Efter tv-sändningarna 1997 från Alfred Dunhill Cup på St. Andrews vandrar jag över den gamla banan mot klubbhuset. Ljusen blinkar inbjudande bakom det stora fönstret och jag beslutar mig för att inta en förfriskning. Inne i klubbrummet sitter små grupper av medlemmar och småpratar. Ingen höjer rösten här inne. Istället blandas ett mummel med röken från cigarrer. Jag står med ner i en fåtölj under porträttet av drottningen. Bredvid sitter två yngre män och vi börjar prata. Det visar sig att en av dessa kommer från North Berwick. Jag berättar att jag just denna morgon talat med en äldre dam från Northberg, Marjorie Wilson. Den andra unge mannen reagerar och kan berätta att Marjorie Wilson, dotterdotter dotter till Ben Sayers, är hans faster. och att han är på väg dit denna kväll. Som om detta inte räckte tillägger de att de är bästa vänner till sonen till Hope Letters. Han heter Cameron och ska gifta sig snart. De har nyligen firat Camerons sista dagar som ungkar och därför sitter de här och tar igen sig.